0: אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר. טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר, בוקר טוב.
0: תודה שאתה איתנו. הבוקר אנחנו מארחים את uh, אביעד פרידמן, שאני חייב להגיד, אביעד גילוי נאות. אני אף פעם לא מגיע עם דף לפודקאסטים, <אח> אבל uh, כשקראתי עליך ועל ה... מה שעשית ועל פועלך ועל כל החיים הפוליטיים ועל החיים העסקיים ועל מה שהתעסקת. פשוט הייתי חייב לרשום כמה נקודות ציוני דרך. כבר תיקנת אותי בתחילת השידור על אחת מהן, מה שמסתבר שלא תמיד צריך לסמוך על ויקיפדיה. מי שלא יודע, אביעד פרידמן הוא ממקימי תגלית. תקן אותי על כל נתון אם אני טועה, נכון? אפשר להגיד הייטקיסט, סטארט-אפיסט, תומך בהרבה סטארט-אפים, היית מעורב בכמה אקזיטים, אנחנו נשמח לשמוע גם על זה. TheMarker ב-2016 דירג אותך אחד ממאה אנשים המשפיעים בישראל. אחרי כמה שנים, ידיעות אחרונות, דירג אותך מרשימת 50 הגיבורים שיש בישראל, הגיבורים העסקיים, ככה זה נקרא, כי כשהצלחת בעצם לצמצם חוב של החברה למתנסים משמונים 84 מיליון שקלים, אתה אומר למצב מאוזן, עוד מעט נשמע גם על זה. עד ינואר 2023 היית מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ויש עוד הרבה דברים שעוד נדבר עליהם בשידור. אז מה פספסתי שהכי חשוב?
1: הכי חשוב, חמישה ילדים, וחנה. זה הכי חשוב.
0: לגמרי. הכי
1: חשוב זה הקהילה שאני בהקמתה, וחלק ממנה כבר חמש עשרה שנה בתל אביב. קהילה ציונית, דתית, ליברלית, חשוב במיוחד בימים אלו.
0: ما, מה זה אומר קהילה ציונית ליברלית? ספר לי שאני אבין.
1: אנחנו, מצד אחד אנחנו קהילה אורתודוקסית. כלומר, יושבים בבית כנסת בנפרד. מצד שני, ומחויבים ומרג... להלכה. מצד שני, אנחנו מותחים את גבולות האורתודוקסיה עד הקצה, במיוחד בנושא של שיתוף נשים. ובנושא של קבלת אוכלוסייה, אני לא יודע אם הביטוי הנכון הוא קבלה, שיתוף ושוויון של אוכלוסייה להט"בית בבית כנסת, מתוך תפיסה של קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מדהים. זה, זה לא העולם העסקי שלי, זה העולם
0: okay. הרוחני. אז מדהים, ואני אשמח באמת לשמוע ככה, למי שלא מכיר, איך התחלת את דרכך בכלל בעולם העסקי, איך נחשפת לעולם העסקי, כי אני פה אפילו לא תיארתי, אתה יודע, הערך שלך בוויקיפדיה כל כך ארוך, שהיה קשה לקרוא אותו ולזכור. בדרך כלל בן אדם יש לו איזה תואר אחד או שניים, אתה יודע, הוא יכל להסתפק במקימי תגלית, וזה כבר וואו, או במנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שזה גם וואו, ואצלך יש רשימה כל כך ארוכה של ערכים. שמסקרנת אותי מאוד הדרך, איך התחלת, כאילו, מאיך נכנסת לעולם העסקי?
1: אני אתחיל דווקא מאיך נכנסתי לעולם הציבורי. הייתי משוחרר טרי מגולני. אני, דרך אגב, עוד דבר שלא אמרתי, שכן חשוב לי להגיד בכל מקום, אני גם בגילי עדיין עושה מילואים.
0: וואו, אתה היום בן 51? כן,
1: 51 וחצי, אבל אני עדיין עושה מילואים. בגיל הזה אתה
0: עוד סופר חצי? כן.
1: <Perry> אני עדיין עושה מילואים, ומאוד גאה לעשות מילואים ולהיות שייך לאנשים שמשרתים. השתחררתי מהצבא וגויסתי ישר למשרד ראש הממשלה לעבודה ברוסיה. זה השנים של ימי העלייה הגדולה, תחילת שנות התשעים, ונסעתי לתקופה ארוכה לעבוד ברוסיה, הייתי שותף אז. גם להתחלת פרויקט נעל"ה, לא יכול להגיד שלהקמתו, אבל הייתי שותף לבחירת הילדים הראשונים של הפרויקט, שהגיעו לארץ בפרויקט נעל"ה, פרויקט ציוני חשוב. ואחר כך נקשרה נפשי בעבודה הזו של עלייה וקליטה. בליתי תקופה לא קצרה באתיופיה, כשותף קטן ולא חשוב, אבל עדיין שותף. בעליית יהודי אתיופיה, בהעלאת יהודי אתיופיה ועד שנת 96' בעצם חילקתי את הזמן בין ישראל לבין עבודה ברוסיה, אתיופיה, אוקראינה, כל, כל מה שאתה יכול לדמיין כמה
0: זמן היית מבלה פה וכמה שם? תלוי באיזה שנה נגיד באתיופיה?
1: באתיופיה זו הייתה תקופה יותר מורכזת, הייתי שלוש תקופות באתיופיה.
0: שכל אחת מהן איזה שבועיים, חודש, חצי שנה. אחת
1: הייתה יותר ארוכה, של כמה שבועות, ופעמיים תקופה של שבועות בודדים. ומרוסיה היו תקופות יותר ארוכות. אני חושב שלאורך התקופה הזו פעם עשו לי חשבון שהייתי 17 או 19 פעמים במקומות שונים במה שהיה נקרא זה חבר המדינות. ליטא ולטביה בצד אחד, עד לירקוצק ונובוסיבירסק בצד השני.
0: ותאמר לי, איך מגיעים מעלייה ומתגלית yeah. ומנהלל להייטק? מה הקשר? אז
1: שנת 96 הייתי שותף זהיר וקטן בהקמתה של ישראל בעלייה ובעבודה uh, עם נתן שירנסקי ויולי אדלשטיין. אחרי הבחירות וההצלחה בבחירות הייתי ראש המטה של יולי במשרד העלייה והקליטה שלוש שנים ולאחר מכן עוד שנתיים חזרתי לעבודה במשרד ראש הממשלה אלו השנים שבהן ניהלתי את משרד התפוצות בעצם הקמנו את משרד התפוצות הרב מלכיאור היה שר התפוצות הראשון ואז הקמנו את פרויקט תגלית ואני אה, אה, זכיתי להיות חלק מוועדת ההיגוי הראשונה ומהבורד הראשון של תגלית, גוף שהייתי חבר בו למעלה מעשרים שנה. אה, ועוד כמה דבר דברים חשובים שהיו אז באותם שנים. אה, לאחר מכן עבדתי עוד תקופה עם אריאל שרון שהיה הממשלה, אבל אז בני הבכור רב רומי שהוא ילד על הספקטרום האוטיסטי, אובחן, והיה ברור שאי אפשר אה, לתת את הטיפול המתאים ממשכורת של עובד מדינה. ואז החלטתי שאני אחפש לצאת לשוק הפרטי, ועבודתי הרי, הראשונה, שגם המשכה הרבה שנים אחר כך, הייתה עם ולדימיר גוסינסקי, איש עסקים יהודי רוסי, שבאותם שנים היה, היו לו השקעות בכמה מקומות, אחד מהמערב. ואז הכרתי אותם מעבודה ברוסיה, התחלתי לעבוד אה, במעריב. אני חושב שאני האיש היחידי בעולם שגם חילק עיתונים במעריב וגם ניהלת אה, הקבוצה. <laughs> אה,
0: <laughs>
1: ו... גם הפער
0: השנים בין חלוקת העיתונים לניהול?
1: לא כל כך הרבה שנים. אה, ואז נהייתי אה, שני המשנה למנכ״ל של הקבוצה, אה, והייתי שם כמה שנים, וה... ארבע שנים מאוד אינטנסיביות, למדתי הרבה על ניהול ועל תפעול.
0: איך למדת? מה, תוך כדי עשייה? מעשייה,
1: למדת, מה עשייה? למדתה, מהשטח. אחר כך גם עשיתי תואר שנים באוניברסיטה, ואפילו אני לא מלמד ניהול, אבל בעיקר למדתי יותר מאשר לימדתי ולמדתי מהשטח. עבודת רגליים.
0: מה, ממש נכנסת לתפקיד ככה וצללת למים?
1: לגמרי, ואני אסיר תודה תמיד יהיה לצבי ככה עצבי. עופר נמרודי, שהאמינו בי ונתנו לי בגיל מאוד צעיר את התפקיד והאמינו שאני יכול לעשות...
0: איך טוב. מדדו אותך? שאתה מתקדם, שאתה באמת מצליח בתפקידך?
1: אתה יודע, הייתי באותה תקופה במעריב, הייתי אחראי על כל צד ההוצאות. עכשיו, זה מאוד אינטנסיבי. זה לקנות נייר ולהתעסק בבתי דפוס, להתעסק עם אלפי עובדים. מאוד אינטנסיבי. מאוד קל לראות, מודדים כמה מוצאים, מודדים שורת רווח והפסד, מודדים יכולות תפעול.
0: ומשם הדרך הייתה להייטק או שהיה שלב אחר?
1: משם הדרך הייתה להייטק, זה השנים הראשונות של ההייטק, של בעצם של פריחת ההייטק הישראלי. זה היה ה-90? לא, זה היה שנות האלפיים, אבל אחרי המשבר של האלפיים, שתי דורות בהייטק, עד המשבר של האלפיים, ומ... 2003, אחרי חומת מגן, שהכלכלה פה התחילה לצאת מהמשבר. ובאותם שנים הייתי שותף לשתי חממות טכנולוגיות, My Unventure ו- Capital Point, ועבדתי עם עשרות סטארט-אפים.
0: שאתה, מה בעצם, אתה עושה להם מנטורינג שאתה, אני עושה
1: להם מנטורינג. בחיי הייתי מנטורינג של, חושב, של עשרות סטארט-אפים.
0: מה לדעתך, בוא נגיד, הטעות הרווחת ביותר של סטארט-אפים? היית יכול לאפיין משהו אחד של יזמים צעירים שמגיעים? אני בדרך כלל פעם ביום מקבל פנייה של מישהו שאומר, יש לי רעיון לסטארט-אפ, גם אתמול, ואתמול קיבלתי עוד פנייה, סוג של בחור בן 24, הוא אומר, תשמע, אני... יש לי בקשה, אם אתה יכול לעזור לי לגייס 40 מיליון שקל. אז אמרתי לו, מנגד למה? אז הוא אומר לו, עוד אין לי רעיון, אני פשוט רוצה עזרה בלגייס 40 מיליון שקל. אמרתי לו, לאיזה לא עסק? הוא אומר לו, עוד אין לי, אין לי רעיון לעסק. אנחנו כאילו חיים במדינה כזאת שאני מרגיש לפחות שאנשים חושבים ש... איך אומרים? אולי כסף גדל על העצים והכול אפשרי, או קצת יותר מדי מאמינים למה שהם רואים בסרטונים. מה אתה רואה שבאמת הקושי הגדול של סטארט-אפיסטים?
1: קודם כל ניהול. רעיונות יש הרבה. השאלה היא איך ליישם אותם. ואין פה בעיה בארץ של רעיונות. אנשים קמים בבוקר וחושבים על רעיונות, ויש פה חינוך ליצירתיות, וזה נהדר. הבעיה היא היישום, הבעיה היא התפעול, הבעיה היא לקיחת העסק אחר כך ל...
0: וזה בעצם חשוב שיהיו חלק מחממה?
1: לאו דווקא חממה.
0: שיקחו שותף עסקי לא או ייעוץ עסקי? אני
1: נכון. לא חשוב ש... 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 שיהיו שותפים טובים. אני הרבה פחות מאמין לבן אדם אחד בסטארט-אפ. אני הרבה יותר מאמין בזוג.
0: באמת? למה? כי אז יש
1: איזון בין אנשים. לא זוג נשוי, זוג... כן, uh, זוג uh, עסקי. זוג עסקי. Uh, כי לפעמים כשאדם בא לבד, אז הוא גם עף עצמו, והוא גם הרבה פעמים עוד חסר יכולת ניהולית. ומאוד נדירים אנשים שהם גם... גם היזם וגם הטכנולוגי. וגם um, זה, ואני מעדיף לראות אנשים שהם שניים. ככה שהם יתקנו אחד את השני, וגם כולנו בני אדם, יש לנו ימים חלשים, ויש לנו גם לפעמים משפחה. וצריך, וצריך מישהו שיאזן. ואתה יודע, וחיים, ואז צריך איזון.
0: אז ו... בוא נדבר רגע על איזון. אתה כתבת את ספר אה, שנקרא "ביום בו תקרא לי אבא", שהפך להיות רב-מכר. הספר, אני מבין, מדבר על אברומי. ואמרת משהו שהיה מאוד מרגש קודם, אמרת, עזבתי את העשייה הציבורית שלי, כי הבנתי שאם אני רוצה לטפל באברומי, אני צריך uh, סכומים גדולים יותר. Uh, אני אשמח אם תוכל לספר כמה מילים על הספר, uh, במה הוא עוסק, ואז נ, נקפוץ פנימה לנושא.
1: הספר זה סוג של פרקי אומן uh, מיום הולדתו של אברומי עד התנדבותו לצבא. Uh, הוא היה עבורי סוג של תרפיה. לא האמנתי שיקנו אותו 40 אלף איש, זה כאילו... מטורף. מטורף. ו... אנשים לא מבינים
0: שרב מכר בארץ, אני חושב שזה מעל עשרת אלפים או משהו כן. כזה.
1: כן. Uh, זה ספר uh, שזהב ב-2040,
0: זה כבר ספר פלטי. כן.
1: So, זה מטורף. Uh, באמת, uh, אבל הוא נוגע בהמון אנשים בגלל שזו uh, תופעה הולכת וגדלה של אנשים עם צרכים מיוחדים, וכנראה שכולנו בני אדם. מה,
0: מה יש לעברומי?
1: והוא נמצא לספקטרום האוטיסטי. אוקיי,
0: למי שלא מכיר מה זה אומר, מה... בעיות
1: תקשורת, בעיות התנהלות, התנהלות, והוא מתמודד עם זה בצורה מאוד
0: מרשימה. מדהים. אז אני רוצה רגע לקחת אותך לאיזון. איך אתה מאזן בין החיים העסקיים לחיים האישיים? יש לך איזה שהם נהלים שאתה עושה? אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. אני נגיד מקפיד שפעם בשבוע לפחות יהיה לי דייטים אשתי. ש... שזה פשוט ביומן. יש לי זמן לילדים, יש לי זמן למשפחה ויש לי זמן גם לעצמי. אתה עובד לפי איזה סדרה של כללים מסוימים או...
1: תלוי באיזה תקופות. בתקופה שהייתי עם מנכ"ל משרד השיכון, לא היה לי זמן לכלום. וזה היה מחיר כבד בהרבה בחינות. באמת עבדתי מאוד מאוד קשה, הייתי מתחיל בשש וחצי בבוקר, ומסיים שעות מאוחרות ולא היה אף יום. הצוות שלי יתאבד בשביל שיהיה יום שאני חוזר הביתה מוקדם. מה זה
0: מוקדם? שש, שבע. זה מוקדם עוד, לפני שכולם הולכים לישון, מה שנקרא, שעוד אפשר לאכול ארוחת ערב ביחד. כן.
1: אז אני לא בטוח שאני הדוגמה הכי טובה לאיזון, אבל אני משתדל. למצוא את האיזון. משתדל למצוא את האיזון. אני כן מוצא זמן לספורט.
0: מה אתה עושה? איזה סוג של ספורט?
1: ריצה, הליכה, כל יום, רכיבה על אופניים.
0: כל יום? זהו, חשוב להגיד שהיה הכי מוזר בעולם, אתה מרואיין הראשון אי פעם, שאמרתי, מה המספר הרכב שלך? נשמור עליך חנה, אז מקסימום יש כאלה שעונים לי, אין צורך, אני בא עם אופנוע, ואתה אמרת, אני בא על אופניים.
1: אז אני אגיד לך, הרבה שנים חילקתי בין אין צורך, אני בא עם נהג, לבין אין צורך, אני בא עם אופניים. <laughs> זה נראה, זה, זה שילוב קצת נדיר, נכון? <אד> אני מאוד ירוק.
0: מאוד מאמין ברכיבה לאופניים. אופניים חשמליות או, או, חשמליות, או, או רכיבה? רכיב, מת... אתה אומר, חס וחלילה, הייתם זה... צריכים לראות איך הוא עיקם את הפנים שאמרתי חשמליות.
1: חשמליות זה נורא, זה פוגעים לאנשים. <laughs> <laughs> uh, uh, אני רוכב, אני רוכב עם קסדה. חשוב. חשוב. אפילו uh, הקסדה ירוקה. ואני uh, חושב שאם כולנו היינו בעיר הזו, אין סיבה לא לרכוב.
0: מאיפה שטוחה, אתה מגיע? כמה מרחק? היא גן או? העיר. אוקיי.
1: Okay. שם אני גר. תל -אביב,
0: רבע שעה. רבע שעה כן. של פידול... ל... לשום,
1: אם הייתי נוסע באוטו, היה לוקח יותר זמן. נכון. היה לוקח יותר זמן ועצבים.
0: שלא לדבר אם היית צריך למצוא חניה.
1: כן, וזה, ועצבים, אבל עזוב, גם בלי חניה, סתם עצבים האלה. כן. שווה. אז נכון, יולי-אוגוסט, לא נעים.
0: כן, נכון, יכול להגיע רטוב.
1: יכול להגיע רטוב, אז יולי-אוגוסט לא. אבל שאר החודשים בתל אביב,
0: קלאסי לא. איך אפשר. בן אדם זה דבר ראשון על הבוקר, או זה, זה מתי מאוד, שמזדמן? זה מאוד
1: תלוי. דבר ראשון על הבוקר זה תפילה. אז זה חצי שעה של התפילה, ואז גם הוא לימוד שאני משתדל ללמוד כל
0: יום, מה אתה את לומד?
1: גמרא, ואף יפה. ואז, או שאני עושה ספורט, אז... אחד הדברים שאני עושה, עושה הרבה לאורך השנים זה ישיבות הליכה.
0: ישיבות הליכה, זאת אומרת הולכים, אני אימצתי את הרעיון הזה, אנשים לא יודעים, זה סטארט-אפ הדבר הזה. אני פעם, אני עברתי תהליך, ירדתי 27 קילו. ובהתחלה הייתי עושה, זה היה בקורונה, שהחלטתי שאני מתחיל להרזות, וסגרו את חדרי הכושר. אז הייתי עושה הליכה בפארק דרום, אני גר קרוב, ופשוט אימצתי את הדבר הזה, ישיבות הליכה, אתה פשוט מזמין אנשים להליכה איתך. <אז> זה, זה מה שהייתי עושה, עושה זה נפלא. עושה זה עד היום? היום.
1: עד היום. עד היום. אני, 12,000 צעדים,
0: או בריצה, או בהליכה. שאתה או... מתחיל עם 12,000 או 12,000 סך הכל? לא
1: הולך ח... לא, לא לישון אם לא הגעתי
0: ל-12. אם לישון... לא הגעת ל-12. Okay. Okay. לא
1: הולך לישון אם לא
0: הגעתי ל-12. שזה okay. בערך 10 וחצי קילומטרים, משהו כזה. כן, okay.
1: משתדל, מאוד מאוד
0: משתדל. יפה, זה... yeah. כל כך חשוב, אנשים לא, לא יודעים להעריך את זה. תשמע, אני חייב שנפתח... איך מורידים עסק, חברה, תאגיד, ציבורי, לא משנה מה, מ-84 מיליון למצב מאוזן, ותוך כמה זמן זה לקח?
1: לאזן את החברה לקח אה, שלוש שנים.
0: בשלוש שנים מ-84 מיליון למאוזן. אה,
1: שלוש וחצי שנים. זה הסכם הבראה שנעשה יחד עם האוצר, עם החשב הכללי והממונה על השכר ואגף התקציבים. כמובן, הדבר הראשון היה לבחור מנכ״ל טוב ומשנה למנכ״ל טוב. והיה לי צוות נהדר של רז פרויליך ומאיר בינג שהבאתם. רז היה
0: פה בשידור דרך אגב.
1: רז הוא מילדי טיפוחי. מדהים. Uh, אז רז ומאיר uh, הבאתי אותם ועשינו תוכנית עבודה מחודשת. עשינו הסכם עם העובדים uh, שאיפשר גם יציאה לפנסיה אחרי שהיה מהם. וגם תבנית שכר אחרת. כי מה, היה
0: שכר מנופח? היה יותר מדי תפקידים? מה, מה תהליכי ההבראה הן ככה...?
1: המבנה שכר לא היה נכון. אנשים קיבלו מאוד מעט כסף, מעט מאוד כסף בתחילת דרכם, אבל הרבה מאוד כסף ב-25 שנה וביציאה לפנסיה. ואז קשה לך להביא אנשים צעירים, כי בשנים הראשונות הם מרוויחים רע, אבל בסוף יש בוכטות של כסף שיורדות, ואנשים גם מושכים, גם אם זה לא מה שהם רוצים. ואז שינינו את המבנה שכר. והגדלנו מאוד את השכר למנהלים, למנהלי המתנסים. למנהלים ו...
0: בפועל, לא משנה לוותק שלהם, אלא לפי תפקיד.
1: לפי הדור, כאילו דור שלישי בחברה למתנסים, הם 18,000 שקל למנהל מתנס, שכר ראוי למי שלט. שמנהל הרבה, אבל אין מענק עשור ואין מענק יובל ואין את כל... מה הרבה... היה מענק
0: עשור או מענק יובל? זה
1: יכל להגיע לשנת עבודה לפעמים, ב... ביציאה לפנסיה, כל מיני דברים כאלה,
0: שהם מאוד לא יעילים. <Roth> איך מבצעים שינוי כזה? הרי זה הסכמים, בטח היה איזה הסכם הסתדרותי או איזשהו הסכם כלשהו. הרבה ישירה
1: עם ועד העובדים, הבנה של החברה ושל הבנה שבכלל, שאין ברירה, שאם זה יימשך ככה, החברה פשוט יפסטה את הרגל ויסגרו אותה.
0: זאת אומרת, פשוט מוריד את הסכין ואומר, חבר'ה, אם זה לא, עושים את השינויים האלה, אז אתם פשוט כולם ילכו הביתה גם ככה.
1: קודם כל עושים אותם בהרבה הקשבה לעובדים, אבל עם נכונות נכון גם להיות קשור
0: שצריך. היו התקוממויות?
1: כן, מטבע הדברים, היו. בכל התפקידים שלי היו אנשים שלא אהבו את מה שעשיתי.
0: איך <אז> אתה מתמודד עם זה? אתה יודע, אני שם לב, אין מה לעשות. כאיש עסקים, ואני חושב שכל בן אדם שהוא, ככל שהוא עולה יותר למעלה, יש לו יותר מתנגדים, או יותר אנשים שהוא מפריע להם בדרך. בטח כשאתה רוצה לעשות שינוי, אתה מספר על זה כאילו עכשיו הלכת וירדת פה למטה לקנות סודה. אתה אומר, עשיתי שינוי. הורדתי להם בשכר, העליתי פה, שיניתי שם, אבל ברור לי שמהלך כזה יכול להוביל הרבה מאוד רעש.
1: כן, מהלכים כאלה מובילים להרבה רעש. איך אתה
0: מתמודד עם זה?
1: איך אני מתמודד עם זה?
0: זאת אומרת, יכול להיות ששלחו לך הודעות אישיות, בפייסבוק עשו סרטונים, הקימו קבוצות.
1: זה הקטן. הייתי, גם במעריב היה לי...
0: עדת מעריצים?
1: גם במעריב היו שינויים שהיינו צריכים לעשות. וגם לפעמים לפטר אנשים. אבל קודם כל להתמודד עם זה, להיות בן אדם. הדבר הראשון שחשוב זה דוגמה אישית. אם אתה חזיר ואנשים רואים שאתה חזיר, אז הם לא היו מוכנים בעצמם להירתם. נניח הדבר הראשון שעשינו במתנס עם רז ואני שהגענו, עד אז היה הפערים בין הרכבים של האנשים. אמרנו, כל העובדים מקבלים אותו רכב, כל הדרגים. כל הדרגים, חוץ ממני שלא לקח רכב מהחברה בכלל.
0: מה, גם לשם היית בא באופניים? לא, כאילו, היה לי רכב
1: וזה, ואיפה שיכול, זה היה בתל אביב, הייתי באופניים ואיפה שלא הייתי, אה, היה רכב ונהג, שלי, לא של... ה... זה, אבל האנשים פתאום הבינו, ודבר ראשון חתכתי את כל ההוצאות שלי, כל השנים שלי וואו.
0: בשלוש שנים? שלוש שנים פשוט בהתנדבות? שבע שנים. שבע שנים. כי אמרת, אם אין לו טועה, לקח שלוש שנים לצמצם את זה. אה, המשכת, זאת אומרת, לא סיימת ויצאת ישר.
1: אבל עשיתי את זה בהתנדבות.
0: עכשיו, כשאתה עושה משהו בהתנדבות... קשה לבוא אליך בטענות.
1: אז מה...
0: אבל אם הם באים אליך ואומרים, בסדר, נו, אתה עשית אקזיטים אתה אדם עשיר, אתה יודע, לא משנה מה יש, מה הם מדברים, ואתה יכול להרשות לעצמך, גם אני הייתי עושה אקזיט בהייטק, הייתי יכול לעבוד פה בהתנדבות, אבל אני צריך לפרנס את הבית, שלם משכנתה, אז איך אתה מוריד לי את השכר?
1: בגלל שהוא צריך לפרנס את הבית, אני לא עשיתי עשרות, מאות מיליונים, עשיתי ברוך השם שמספיקים לי לחיות, ברוך השם. אבל בגלל שהוא צריך לפרנס את המשפחה שלו, אני חושב לא רק על המחר שלו, אלא גם על המחרתיים ובעוד חמש שנים, עדיף לו עכשיו קצת לצמצם, לצמצם הוצאות של החברה ולדעת שהוא עובד במקום בטוח, במקום יציב. אנשים מוכנים לעשות הרבה כדי לדעת שיש דרך, וכדי לדעת שמי שהקברניט של הספינה יודע מה הוא עושה. אחת התעוריות הקשות בעיניי בניהול זה לעבוד סלאמי. אתה אומר, זה לא נכון. זה לא נכון. כאילו, צריך, צריך לעשות שינוי, צריך לעשות קיצוץ. Mm -hmm. תחתוך חזק בהתחלה, תן מכה אחת, אבל מי שנשאר, שירגיש שוואלה, הוא ממשיך.
0: אז אתה אומר, אני בעצם יודע לעשות שינוי עכשיו שהוא יכאב קצת, בזה שאני מבטיח לבן אדם עתיד בטוח יותר, כי בסופו של דבר, מה כולנו רוצים? שהעתיד שלנו יהיה בטוח. אז אתה אומר, על סמך זה, וכמובן, דוגמה אישית.
1: דוגמה אישית, הקשבה לאנשים. חוכמה מאוד קטנה לפגוע בעובדי הניקיון ובאלה, לא בעיה עם כל זה.
0: יכול להיות שצריך פה רחוקות עובדי ניקיון. אתה יודע, אני תמיד uh, צוחק כשאני אומר בבניין פה, אם אני, אני הייתי עכשיו בחול, שבוע, אף אחד בבניין לא הרגיש, אבל אם העובדת ניקיון <אז> לא תהיה חצי יום, כולם ידעו. כן. זה עובדים מאוד מאוד חשובים, אנשים לא יודעים להעריך את ה... תפקיד בעסק, אני לא אקרא לזה תפקיד קטן, כי זה הפחתת ערך, אני חושב שכל תפקיד מכבד בעליו, <אז>
1: והחוכמה היא לדעת לא, להוציא מכל עובד עוד עשרה אחוז. איך עושים את זה? איך? בזה שאתה נותן לו משמעות, ושהוא מרגיש שהוא חשוב בארגון, ושאתה מקשיב לו, אבל לא מן השפה וחוץ, אתה באמת מקשיב לו. שאתה מעצים אותו, שאתה נותן לו לא לנהל דברים, שאתה לא מתעסק במיקרו מדהים.
0: ו... מי היה עבורך דמות מעוררת השראה בחייך?
1: יש כמה. פרץ ונמק. בכמה תחומים. מוריי ורבותיי מישיבת הר עציון, הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל, שהראו לי שאפשר להיות גם יהודי דתי, אבל גם ליברלי וגם משכיל, ביהדות שמתאימה לעולם המודרני. מורי באוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ששון, איש רחב ידע. ואחר כך היה נשיא האוניברסיטה העברית. בעולם העסקי, בעולם הציבורי, שמשון שושני, שהיה דוגמה בעיניי למנכ״ל מוצלח של משרד ממשלתי, איש ניהול טוב. בעולם העסקי, עמיקם כהן, שהקים את פרטנר, והיה עבורי סוג של מנטור בהרבה דברים. מייקל אייזנברג, שהוא שותף וחבר, עדיין, גם כשאתה וחבר, הוא סוג של מנטור של uh, בן אדם שמסוגל לחשוב הרבה שנים קדימה.
0: זה מדהים, אתה יודע, יש לך זכות של הוקרה מאוד מאוד גדולה. רוב האנשים מונים בדרך כלל בן אדם אחד או שניים שהשפיעו על חייהם, ואתה ככה, כאילו והתכוננת לשאלה ולא הכנתי אותך בכלל, יש לך מקום מכובד לכל אחד מהאנשים האלה. כן,
1: כל אחד מהאנשים האלה נתן אה, זווית בפני עצמו.
0: יש איזשהם ספרים עסקיים או אה, מקורות שלקחת מהם ידע שאתה אומר, אם אתם רוצים להצליח יותר בחייכם העסקיים, הייתי ממליץ לכם אה, לקרוא.
1: אני אוהב את הספרים של קולינגס, של בילד פור לאסט, ואני חושב שהם ספרים טובים. אה, חלק מהספרים של הפסיכולוגיה הכלכלית. אה, כדוגמה, דן אריאלי ואחרים. גם היותר-מחקרים של הקיינמן, שעוסקים בהבנה של הכלכלה כפסיכולוגיה. אני חושב ש... ש...
0: שזה חשוב בתור מנהל. שזה, שזה חשוב. כדי להכיר אנשים, כדי להבין ארגונים. כן.
1: וגם לצד השלילי. אתה יודע, אני קורא עכשיו מאוד בעניין את הספרים על אלון אל מאסק. אתה יודע, קראתי את זה כבר חמישה ספרים עליו בערך. ואני מאוד מבוהל ממנו.
0: באמת? כן. הוא טיפה פסיכי, אבל בזכות זה הוא מצליח לעשות דברים.
1: כן, אבל זה מפחיד אותי, ואני שואל את עצמי, האם צריך להיות כל כך פסיכי כדי להצליח לעשות דברים? אתה קורא בספר על ממש התעללות שלו באנשים, וגם בעצמו. זה מאוד מפחיד.
0: כן, הוא בהחלט אחד האנשים שלוקח את הכל לאקסטרים. שבועות עבודה של מעל 100 שעות אצלו זה סטנדרטי, ולישון על הרצפה, ו... אל איך שהוא מתייחס לכוח אדם?
1: לישון על הרצפה ולעבוד שבועות כאלה זה לא מפחיד אותי. חלק מהחזרה למשרד השיכון, והשנה וחצי האחרונות שעברתי שם, היו כדי להראות לעצמי שאני יכול לחזור לעבוד אה, ככה ולישון שלוש שעות בלילה על הספה בירושלים, וזה בסדר מבחינתי. אתה <אני> מצליח <même> תפקד <מצליח> עם שלוש שעות? כן. אין בעיה, גם עם פחות מזה, אני לא מפונק. זה לא הבעיה. אבל אין שום דבר בעולם שמצדיק את היחס שלו לעובדים וכשאתה קורא את זה, זה חורה לך.
0: זה, אני יכול בהחלט להבין, בטח לאור כל השינויים והאג'נדה שלך, בוא נדבר רגע על משרד השיכון. כמה זמן היית שם סך הכל? 19 חודשים. 19, בוא'נה, אתה סופר הכל, את, כאילו... של מספרים. לגמרי. אז אם, אם אנחנו אנשי מספרים, אז אי אפשר שלא לדבר על הריבית ועל השינוי. אני מבין שאתה עוד שם כשהאג'נדה נכנסה.
1: לפני עשרה חודשים. שמתי נפשי בחפי והתראיינתי בכל מקום, אני מניח שראית את זה גם אתה כאיש עסקים, אמרתי אה, בריאיון לכלכליסט ואחר כך בטלוויזיה ובכל מקום, אמרתי, מחירי הדיור ירדו. ו, וגם ציינו גם מתי הם ירדו. עכשיו, לא אמרנו שהם ירדו אה, 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 בכללי, נתנו תאריך וזמן וכיוונים. עכשיו, זה לא שאני אורקל ויודע להגיד, לחזות אה, 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 ניסים. אבל ה... היו כמה מרכיבים שהבהירו לי בצורה חזקה לאיפה השוק הולך. שילוב של עליית ריבית, עליית מס הרכישה, הגדלת ההיצע, כל אלה, היה ברור לי שהשוק ברבעון הראשון של 23' תהיה ירידה.
0: וזו בדיוק הכתבה שאני רואה כרגע, החגיגות נגמרו, מחירי הדירות יבלמו ב-2023. הכוח עובר לקונים, וזה באמת מה שקורה, אבל השאלה...
1: אתה יודע, כאילו, יותר מזה, ברבעון הראשון של ה-23. וזה בהרבה מקומות ורעיונות ובדברים וזה. עכשיו, הקלונים, רצו להרוג אותי כשאמרתי מה פתאום? אז הדיבור היה, יהיה 20% עלייה בשנה, והכל, כל מחיר זוכה, וכל קרקע, אפשר לדחוף לו מה שרוצים. היום חד משמעית
0: הכוח אצל הקונים. היום לא
1: צריך מאוד להיזהר. Uh, אתה יודע, לא רחוק מפה, ביגאל אלון, קנו קרקע, איפה שהחלבן ב-80 מיליון שקל, קרקע שהייתה שווה 123 מיליון שקל לפני שנתיים.
0: Uh,
1: ועוד הרבה דוגמאות שאני יכול לתת לך. יש, יש ירידה, וצריך זהירות. Uh, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה להגיד לך שאני מאוד בחשש.
0: ממה? הירידה
1: שהכי מטרידה אותי זה הירידה בהתחלות המניעה.
0: בהתחלות הבנייה. התחלות הבנייה, אוקיי. Okay. הגענו
1: לתקופה שהצלחנו להגיע ל-70 אלף התחלות בנייה בשנה. אפילו יותר מזה, ל-80 אלף, לקצב של 80 אלף. כל, אני מפחד שאנחנו נגמור את 23 עם 40 אלף, 40 ו... אבל למה זה <אף>
0: מפתיע אותך? אני מסתכל, אני, יושבים אצלי קבלנים, אתמול התחיל אצלי... אצלי קבלן uh, ייעוץ. קודם כל, כמות הדירות ועסקאות הנדל"ן התרסקה. אנשים על הגדר, כי הם מחכים לראות מה, מה יקרה עם הפריים. קבלנים פושטים רגל. אנשים שקנו קרקעות, אני לא אגיד שמות וסכומים, לקחו הלוואות של מאות מיליונים או מיליארדים, ופתאום הפריים קפץ. רק הריבית גומרת אותם, כי לא רק זה, גם מי שעומד לקנות מהם דירה מחכה לראות לאן יגיע המחיר. הוא אומר, בוא נחכה, כי המחיר יורד, והוא צודק. הרגע... אני מכיר נכסים שהתחילו לפני בשמונה מיליון, היום הם פחות משבעה מיליון, זאת אומרת, כל השוק, יש בו תנודתיות מסוימת. לאן זה הולך?
1: 23 שנה של ירידת מחירים. גם להערכתי, גם תחילת 24, נגד שני 24. אני חושש שאם, שאם לא ייתנו חזק עכשיו בשיווק, וימשיכו לשווק, כמו שאנחנו שיבטנו 100, 100 ומשהו אלף יחידות בשנה. ב-25, 26, תהיה עוד פעם עלייה, אבל היא תהיה על כי לא, יש,
0: לא יהיה... כי לא יהיה דירות בעצם. אז יהיה לא ביקוש גדול מהיצע. תאמר לי, מה אתה מעריך לגבי הריבית? מתי אנחנו נראה את הפריים מתחיל לרדת במקום לעלות? סוף 24.
1: וואו,
0: אתה אומר...
1: אמצע סוף 24. אתה
0: אומר ש... עד אמצע סוף 24, להערכתך הפריים יישאר גבוה כמו שהוא עכשיו. אתה <אח>
1: יודע, יכול להיות שהוא ישחק...
0: כן, שייתנו לנו זריקת ארגה מ-6 ל-5.75, אבל רק בשביל, איך אומרים, להריח את הוורדים טיפה. <אח> טוב, תשמע, אביעד פרידמן, נעמת לי מאוד, אתה איש שיחה מדהים, יש כל כך הרבה מה לשמוע וללמוד ממך, אבל אנחנו תמיד משתדלים אה, לשמור על 30 דקות שידור ו... היה כל כך כיף שאפילו קצת חרגנו. אני מודה לך מאוד שהגעת והתארחת בשידור, ואני מודה לכם שהזנתם ל"להקשיב למצליחנים" עם אביעד פרידמן, יזם, איש עסקים ופעיל חברתי מאוד מאוד גדול. אנחנו נתראה בשידור הבא. להתראות. תודה
1: רבה לך. נעים.